¿qué tal? Este es el saludo de siempre, me encanta. Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas, yo soy La Tentada. Y hoy le quiero dar la bienvenida a los nuevos seguidores y a los nuevos followers que tenemos en Spotify y en las diferentes plataformas donde nos escuchan. Eh, también a los seguidores de Instagram. Pero tengo un reclamo, ¿qué onda el 4.9 de estrellitas? ¿Por qué no tengo 5 estrellitas? ¿Quién puso menos estrellitas? Este es el mejor podcast de la historia. <risa> nada, mentira Lo que pasa es que aquí Con esas weas A mí se me remueve el trauma Porque yo era esa niña perfeccionista Que reclamaba Porque sacaba un 6 No, yo no un 7 Insoportable Insoportable <risa> Oye, les cuento también Que me fue bien en los United po. En los United States eh, Fue un viaje cortito Y por eso no hubo episodio La semana anterior Fue un viaje cortito Pero bacán Y con el nervio siempre De que te dejen entrar de vuelta Porque créanme Que aunque uno tenga todo en orden Siempre estás en nervio al cruzar la frontera, luego que te digan, no, no puedes entrar. <risa> ¡Qué miedo! <risa> bueno, y todo eso se traduce en una ansiedad tremenda, en la misma ansiedad que produce el tema a continuación. Después de la encuesta de Instagram que hice sobre amores imposibles, volvemos a nuestra programación habitual. <risa> Porque, ¿qué onda la gente? ¿Qué onda esos amores? Loco, me llegaron unas historias, pero... No las puedo poner todas porque daría como para cinco partes, pero el tema de los amores imposibles ha estado siempre en la mitología y casi nunca tiene finales felices, lamentablemente. So, perdonen que les reviente la burbuja, pero casi nunca termina bien. Y es un tanto confuso porque aquí podrían entrar también los amores no correspondidos, las infidelidades y un montón de cosas como que englobaron todo. Para tener más claridad sobre qué dice la psicología de Google al respecto, mentira, igual le pregunté a unos parientes que son psicólogos. Obvio que les traigo un momento cultural, po. Pero en realidad no es momento cultural, es momento académico, ¿o no? En realidad sería como un momento eh, psicológico, ¿no? Bueno, en fin. Música, por favor. Gracias. La psicología dice que el amor imposible es el mismo al cual se le conoce como amor platónico, amor no correspondido o amor prohibido. Es una clase de amor que se basa en la idealización de una persona, en muchas ocasiones de manera exagerada o irrealista, yo misma, donde le atribuimos características que creemos e imaginamos que esa persona tiene y que nos va a hacer feliz si estamos a su lado, ¿no es cierto? Aquí discrepo yo, porque para mí no son lo mismo. Se podrían englobar como un como una gran conjunto de amores imposibles, porque para mí no son lo mismo estas definiciones. Es más catalogado como un tipo de atracción obsesiva, eh, pues pensamos constantemente en esa persona, pero no como es en la vida real, sino que nos aferramos a esa imagen mental que creemos de ellos. Por eso, muchos de estos amores imposibles resultan en decepciones y fracasos amorosos. Pues, lógica, como si está idealizando una weá que no... Bueno, en fin. ¿Qué dicen los psicólogos al respecto? ¿Por qué nos aferramos a estos amores negativos? Y la respuesta que dan es súper sencilla. Cachado que todos lo hacen ver todo muy fácil, pero en realidad la vida real no es así, psicólogos. Gracias. ¿Por qué no creemos que sean malos en absoluto? Obvio, pues si estáis metido en la weá, obvio que uno cree que está enamorado y feliz y esa persona va a ser feliz o no te dais cuenta lo dañino que es. A no ser que lo mires con cierta distancia tiempo después, pero... Es la práctica. <risa> bueno, vemos este amor como la pieza faltante para ser por completo feliz y vivir en ese cuento de hadas. El problema está en que existen demasiados obstáculos para que ese amor se haga realidad y en lugar de dejarlo ir por el bienestar propio de la otra persona, si es que la otra persona te pesca o si es que la otra persona sabe de tu existencia, <risa> las personas se aferran aún más a esa esperanza vacía. Y el problema radica en que se tiene la firme creencia de que la persona de la cual uno está enamorado es la única que puede satisfacer los deseos de amor que abruman al enamorado <risa> y no existe otra posibilidad que no sea estar con dicha persona pero ¿realmente vale la pena? eso es lo discutible todos hemos caído en eso yo creo que todos hemos tenido un amor imposible y como que vivimos ese, esa cuestión dramática pero en algún punto algunos 
eh, nos hacemos la pregunta si vale la pena, continúo con mi vida, lo dejo pasar. Bueno, y todo esto además eh, alimentado por una cantidad de música <ríe> terrible. Y todas las películas románticas y la, todas las películas de Disney, hasta o sea, incluso hasta ahora, es igual se idealiza. Me carga, me carga que... Me carga en realidad no Disney, sino que me carga que le echen la culpa a Disney de todo, pero en realidad es la falta de reflexión de uno. ¿Cachai? Todos dedos frente. Bueno, ejemplos sencillos para reconocer un amor imposible. Ay, aquí hay varios, mira. Hacen como tres grandes o cuatro grandes categorías. La primera es el amor de ídolo, ¿no es cierto? Es el ejemplo más clásico de amor platónico y es el que sentimos por algún famoso que admiramos y por el cual sentimos una gran atracción, típico de adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, y no tanto. Yo he conocido gente que ya está pasadita y como que, no sé. Sin embargo, esta atracción generalmente se origina tras la atribución de características, ¿no es cierto?, a este personaje. Todo este fenómeno de las boy bands, eh, Backstreet Boys, New Kids on the Block para los más viejitos, ¿caché? O los nuevos, los BTS. Siempre son estos conjuntos de personajes que les atribuyen a cada uno una cualidad que hace, como que los hace distintivos, ¿caché? Para abarcar todo el espectro de gente que se puede enamorar e idolatrarlos de... De cierta forma, ¿no es cierto? Eh, estas características como cliché, como muy arquetípicas igual. Entonces, bueno, eh, ahí va el amor de ídolo, ¿no es cierto? Por lo que en, eh, estamos enamorados de esa, de esa idealización. En resumidas cuentas, como mi amor por Alfredo Alonso de Aleste. Se sabe. Se sabe que yo es mi... Ah, o el compañero de pelo largo ese que nunca le hablé, también estaba como en esa, en esa nube de idolatría, ¿cachai? <ríe> Algo así. El segundo es el amor distante. Y un ejemplo muy percibido en las historias románticas es que esto es las películas, de películas gringas, donde está este como que es como el mariscal de campo, el weón muy bacán y muy bonito, y entonces está la otra que dice, ay, eres perfecto y nunca se va a fijar en mí, o al revés, ella es muy linda, muy popular, y él es el nerd, ¿cachai? Como esa, se mueven en esa dualidad. Creemos que esta persona está muy por encima de nosotros y por ello está fuera de nuestro alcance, pero lo irónico es que eso es justamente lo que nos atrae, porque no, no lo podía alcanzar, ¿cachai? Es demasiado perfecto. Y en las películas siempre lo resuelven con la narrativa del patito feo, que es esta de que él o ella, depende del personaje, ¿no es cierto?, que sea, que sea este el enamorado, ¿cierto?, tiene que cambiar algo y se vuelve deseable para este ser idolatrable, ¿no es cierto?, como este ser como divino. Y terminan juntos. Pero siempre el patito feo tiene que cambiar, po, obvio, porque el otro no cambia. O a veces sí lo hacen como que el otro se pone bueno, entre comillas, ¿cachai?, como que, ay, la vio. Eh, por las patrañas. Bueno, y aquí me llegó una historia de Instagram. Me mandó un auditor eh, una historia que dice que ella estaba enamorada de un vecino, de, de niña. Y siempre lo vio como inalcanzable porque el vecino como que, no sé, po, era, <ríe> era demasiado bonito, ¿cachai? Y nunca le quiso hablar ella, nunca pasó nada. Y después ella se cambió de casa, él también, no sé qué. Y por cosas del destino, <ríe> llamémoslo destino, se encuentran años después y, y conversan muy bien en onda amigos. Y él le dice que... A él le pasaba lo mismo, que también le gustaba cuando era chica y todo. Yo creo que eso es lo peor. Cuando ambos estaban en pareja, ¿cachai? Y no pasó nada. Y se alejaron mejor, ¿cachai? Sensat. Qué sensata esta gente igual. Admirable esa sangre fría. Yo no haría conmigo un papá frita. <risa> ya, pero eso soy yo. No por nada me dicen la tentada, pero ya son, son otros temas. Viene después también el clásico de clásicos. El amor prohibido, acompañado por esta canción. Estos son los casos donde existe una atracción romántica y sexual hacia una persona que ya tiene un compromiso con otra. Sea bien que esté casado, que está en un noviazgo, en una relación formal, ¿no es cierto? Camino, matrimonio, da lo mismo, está con alguien, tiene una pareja esa persona. Es lo que conocemos como el amor prohibido porque se considera como pecaminoso. Bo. Y si bien dicen que lo prohibido es más atractivo, <ríe> es verdad, yo tuve de esto, sí. 
pero nunca traté de meterme al medio, siempre era al revés, como que yo estaba pololeando, y, ay, como que siempre el drama, era reacia, creo que una vez eh, lo hice, me mandé el gran cagazo y de ahí nunca más, porque era demasiado intenso todo. En esta disyuntiva de qué hacer, porque los dos están como involucrados, pero ninguno quiere dar el paso, es súper ambiguo y muy tóxico igual. Bueno, aquí me llegó una historia de un auditor muy querido de, este, de los inicios de este podcast y me dice que él se enamoró de una administrativa de su universidad. Y estaban prohibidas las relaciones entre alumnos y funcionarios, pues, entonces era más atrayente aún. Y además, ambos estaban en pareja desde hace muchísimo tiempo, pero, 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 la pasión fue más fuerte y estuvieron en una relación a escondidas por mucho tiempo, como un año. ¡Oh, qué heavy esto! El tiempo de llevar una relación paralela y estar sufriendo todo eso tanto rato, así como mantenerla, ¿cachai? Porque una cosa, esta cosa platónica, que uno como que no están juntos, pero se piensan y qué sé yo, a tener esto en la vaca es real, ¿cachai? Es como esa gente que tiene dos familias. ¿Cómo una tan? ¡Qué heavy! Eso no se hace, ¿eh? pero bueno, pasa, po, pasa en la vida, así eso, bueno, esto no es porque <ríe> no estamos inventando nada acá. Está también el amor imaginario, que es este amor que uno siente por una persona cualquiera de la cotidianidad, de la vida, <ríe> no es nada especial, nada, no sé qué, pero uno le atribuye características o actitudes que no estamos seguros que poseen, es totalmente imaginario. Eh, es como ese amor que tenía yo por este gallo de pelo largo, ¿se acuerdan? Ya lo nombré antes, sí sé, pero es, ahora no entendí, po. es como que uno le atribuye cosas. Yo decía, oh, él debe ser tan romántico, debe ser tan así, debe ser... pero no tenía idea cómo era porque nunca supe. <risa> por lo que creamos en nuestra mente esa imagen ideal de esa persona y si no lo demuestra, eh, es simplemente porque eh, según nosotros solo se revela con personas adecuadas, ¿cachai? Y nosotros queremos ser ese ser mitológico. <risa> Me costó entender este tipo de amor, imposible. Se parece al platónico según yo, pero bueno, lo categorizan de otra forma. Y así como están estos tipos, no sé, estos ejemplos de grandes ejemplos de tipos de amor, eh, hay un desglose igual. Por ejemplo, está el amor complicado, es ese amor que en esencia, mientras más dificultades presente, más nos gusta. <risa> Generalmente sucede cuando las personas se enamoran de figuras de autoridad, por ejemplo. Enamorarse del profesor, de la profesora. O de personas que tienen más edad. Posiciones de poder, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de este amor complicado? Que hay gente que se adicta a lo complicado. ¿caste? Entonces cuando logra la atención del otro, eh, ni siquiera a concretar algo o a concretar algo, ya se pierde la atracción y desaparece esa cuestión. ¿caste? Como que... Eh, ya no... Ya no le causa tanta gracia, ¿cachai? Puede pasar por los dos lados. Y aquí me llegó una historia así, po, eh, de un auditor, jovencito, que dice que se enamoró de una mujer mucho mayor que él. Uh, tuvieron algo intenso, pero que, eh, bueno, ya nunca quiso tener como algo más, ¿cachai? O sea, como, como para el colágeno para el rato, igual. Y luego ella encontró a alguien de su edad, ¿cachai? Y como que se fue para allá y cortó esa relación y él quedó muy mal. Le dio depresión, quedó pésimo, pero dice que se recuperó. Sin embargo, dice, eh, lo voy a leer esta parte, dice, eh, igual me tiro a mí mismo la talla con la canción de Mark Anthony. Y yo tuve que buscarla porque no me dijo cuál era, pero supongo que es esta, amigo, querido auditor. Mi ansiedad, fui dueño de su alcoba y de su almohada. Está también el amor fantasma El amor fantasma, dijo Supernova eh, Que es en esencia un amor 
igual que el imaginario, aquí como que se confunden un poco, o sea, no se, se mezclan las categorías. Se basa en la atracción que se puede sentir por la idealización imaginaria de una persona que en realidad puede que no sea así. <risa> y nos aferramos a esa idea, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo que le pasó a este joven, pues nos aferramos a la idea y no sé qué, caché, como tenerlo en nuestra cabeza. Y acá pasamos un amor que todos criticamos mucho, pero que todos somos al mismo tiempo. Chan. El amor egoísta. Se llama amor egoísta o amor narcisista eh, y ese es en el que se está en la eterna búsqueda de la persona ideal, la persona perfecta. Pero existe la trampa de que para estas personas, ¿no es cierto?, el ideal es aquel que posea características muy similares a las suyas, propias, ¿no es cierto? Por eso que es narcisista, está buscando un espejo en ese sentido. O que poseen actitudes en las que, que les gustaría tener para sí mismo, ¿cachai? Y que hace esta gente suele rechazar las oportunidades, suele rechazar a personas porque creen que no son lo suficiente para ellos. Pero terminan igual decepcionados del amor porque uno nunca encuentra lo que busca. No existe la persona perfecta en el mundo. Eso no es real. Entonces son personas que nunca se proyectan a futuro con las otras. Y aquí sí que hay arte historia. Bo. Otro auditor, hoy han sufrido los hombres en este episodio. Un auditor me escribió que él estaba enamorado de una amiga. Vaya, partiste mal, pues perrito. <ríe> bueno, obvio después dejaron de ser amigos y empezaron a ser pareja. Pero ella era un poco así, como que nunca se proyectaba con él a futuro y cuando él ya quiso formalizar, porque la relación iba bien igual, se iban bien, eran felices, pero ella le rompe el corazón y le dice eso, porque dice que, que no se quiere comprometer porque en el fondo ya sabe que puede encontrar algo mejor. Ni siquiera le dijo alguien mejor, esto es textual, o sea, algo mejor. Que jefe que te digan eso, que te romperle el corazón así a alguien. De ahí, pues, a nuestro amigo se le partió el corazón, se le cayó el castillo de arena, naipes, todo. Le dio esta depresión también por sentirse rechazado, por sentirse menos y todo, y todo porque claro, está el que eh, el amor, el egoísta, ¿no es cierto?, es esta persona que tiene como el control de la relación, <ríe> el monopolio, y está esta otra persona que es como la víctima, que es la persona que idealizó esta, esta persona y después se da cuenta que nunca es suficiente. Y no hay nada peor que estar en una relación donde nunca sentirse suficiente. Me ha pasado. No estar en relaciones donde me pase, pero sí en estas eh, versiones de cuando uno está haciendo el casting. <ríe> Me pasó durante el casting que conocí algo así, que era, éramos, pero lo pasábamos increíble juntos, era todo perfecto, pero él siempre me hacía sentir en cierto modo que yo no era suficiente. Para ser eh, la polola o para ser la oficial, ¿cachai? ¡Oh, es atroz esa wea. Bueno, se recuperó el amigo y también le tengo esta canción porque esto es lo más que uno escucha en ese momento. Tengo un amor que es un castigo del Señor. Me domina y me hace triste al corazón. Bueno, ya vimos todas las, no sé, todas las etapas, las categoritos. Ahora viene lo más obvio. ¿Por qué fracasan los amores imposibles? <ríe> y es súper fácil de decir, pues cabrón, por eso mismo, porque son imposibles. O sea, no existen. Son irreales. Son una falacia. Te vayas pura falacia, oye. <ríe> una falacia que cada uno tiene en la mente, pero resulta tan exagerada que termina desbordándose, ¿no es cierto?, y trasladándose a la creencia de que cómo debe ser el amor real, el amor sufrido, el sufrir por amor. Te lo alimentan las películas, las teleseries, las canciones, la industria, ¿no es cierto?, el amor romántico del que todo está muy en contra. Que, ojo, no es lo mismo estar en contra del amor romántico como constructo de, esta, de este amor sufrido que el romanticismo. A mí me encanta el romanticismo, me encantan las cartas, me encantan las flores... Y obviamente no me encantan con todas las personas Y eso también es algo súper loco que podemos hablar en otro episodio Sobre por qué nos gusta que con algunas personas funcione esa dinámica y con otras no ¿Cachai? ¿Qué esa cuestión? Bueno, no está de más decir que hay miles de otros elementos personales, ¿no es cierto? De cada individuo que pueden incidir directamente 
como el miedo al compromiso, inseguridades propias, conflictos familiares, psicológicos, una, una inclinación por el romance empedernido, el que nunca se compromete, eh, los tentados y las tentadas. <ríe> Yo fui así un tiempo. Tendencia a conductas riesgosas o alteraciones en las percepciones, ¿no es cierto?, de la atracción, de qué es lo que nos gusta, no saber bien qué es lo que nos gusta y nos hace bien. Todos estos problemas internos afectan el modo en que podemos ver y apreciar este mundo del amor, eh, de entender lo que nosotros creemos que es correcto o considerarlo como una verdadera historia romántica donde se deben superar todos los conflictos y todo tiene que ser perfecto y eso no existe, ¿cachai? Y acá me llegó una última historia que es muy heavy y triste y no sé cómo eh, evaluar esto me acompaña en la evaluación porque, por ejemplo, esta es la perspectiva de ella me dice, hay veces que los amores imposibles nunca suceden son imaginarios o sucedieron y se mantienen en el tiempo aunque hayas dado vuelta a la página de tu vida Cáchate uh, el texto que me manda me dice eh, que se conocieron hace más de 20 años y que ese amor partió mal porque ella estaba saliendo con un amigo de él. Uh, ni siquiera el mejor amigo, pero amigo al final. Dice que se vieron por primera vez y hubo otra acción inmediata, incluso antes de que pasara algo con este amigo, pero estaban como en la cita, era como muy raro. Nunca mantuvieron una relación paralela, pero sí un romance muy fugaz, porque ya en el fondo no podían más con eso. Eh, hubo un momento en el que se pelearon porque... Ella estaba como con la duda, ¿cachai? Estaba como indecisa y no sé qué. Y ella me pone textual. Y dice, en ese momento me importó más el que dirán que la intensidad de este amor. Entonces, él le pidió una vez que resolvieron las cosas. Dice, un hombre con pantalones, por. Y dijo, vamos a hablar con el amigo, ¿cachai? Y expliquemos lo que nos pasa y estemos juntos y seamos felices, ¿cachai? ¿Qué son las buenas? Nah. <risa> ah, amiga, qué atroz. Bueno, pero es que en ese momento también con 20 años, ¿qué más, qué, qué más pedí? No puedo pedir mucha responsabilidad ni mucho menos, pues, ¿cachai? Entonces ella no quiso. No, y él le dijo que... Eh, él le proponía eso, pero que no la iba a rogar. Y ella no lo tomó, no tomó la decisión. Entonces se, se separaron, se distanciaron, todo se, se terminó. Años después ella terminó esa relación con ese amigo, ¿cachai? Y no supo más de nadie. Como que rehizo su vida, conoció a otras personas, todo súper bien. Hasta, hasta, siempre hay un hasta... Iba todo bien hasta que se reencuentran por casualidades de la vida, no se buscaron, sino que se reencuentran como 12 años después. 12 años después. Ella estaba casada, él le dijo que estaba soltero. Digo, le dijo porque no nunca puede saber. <risa> y puf, pasó otra vez, po. o sea, vuelta al amor prohibido, vuelta a la cuestión del amor imposible, a, a, a toda esta cosa como química, sin resolver, todo mal. Y, y ella dice que peor porque fue más intenso que la primera vez, fue mejor. Pero eh, nuevamente ella tomó su camino, se separaron de nuevo, cada uno por su lado. Pero ella cada vez que se habla, decir lo que más le duele es estar constantemente pensando en cómo habría sido estar con él. Oh, yo creo que no hay sentimiento peor que ese. No hay wea peor que esa. Amiga, te tengo un tema. ¿Qué hubiera sido de mí si ese día no tuviera dejado partir? ¿Cómo sería? Qué mala dosa, qué mala. Pero es que aquí lloramos todos o ninguno. Así es la cuestión. Pero ese es el sentimiento, es el sentir cuando uno está metido en algo así. Te ponía esas canciones y lloráis a todo chancho. Es real, el sentimiento real. Me acordé de un ejercicio de YouTube a propósito de esto, de, de gente que, se, que tuvo un amor muy intenso y se separa y después como que se ven y todo. Y se los voy a dejar en, el, en la descripción del episodio, que es un experimento que hicieron unos españoles de reencontrar parejas que, ¿cachai? De ex. 
Y hay de todo, pues hay gente que se recuerda con mucho cariño, que son muy amigos, otros que se aman inmensamente y otros que se odian inmensamente y es como ¡Oh! muy terrible. Ahí veis de todo, veis como el resultado de estos amores imposibles o de estos amores narcisistas, de todo, de todo. Se lo voy a dejar porque es súper bonito de ver, triste como el solo, pero oh, es heavy, heavy el ejercicio. Estos de los amores imposibles, chiquillos, eh, y de todas estas historias que se repiten una y otra vez, están presentes desde la antigüedad. Y porque nos encanta echarle la culpa a Disney y a lo moderno, pero en realidad todas estas historias desde Shakespeare hasta Disney están basadas en mitologías grecorromanas, eh, las más conocidas, ¿no es cierto? Romeo y Julieta, qué sé yo. E incluso en todas las mitologías de todas las como visiones del mundo existe esta cosa del amor imposible. Acuérdense que los antiguos, ¿no es cierto?, hasta explicaban el ciclo del sol y la luna como un amor imposible, que se persiguen y nunca se pueden encontrar, pero se aman y bla, bla, bla. ¿Será algo propio del ser humano esto? súper antiguo, pero lo que no quiere decir que esté bien, vamos, <risa> ¿no? Pero esos ejemplos de amor han estado siempre en la humanidad. Y hay historias que a mí me encantan, como Elena de Troya y París. ¡Oh! Hay películas de esto, de todo. Este amor, ¿no es cierto?, que llevó a la guerra <risa> a dos imperios. Elena de Esparta estaba casada con Menelao, en, en Esparta, súper feliz, no sé qué. Pero su destino estaba escrito, según los dioses. París, que era príncipe de Troya, estaba al otro lado, había sido prometido por la diosa del amor, no sé, esta Afrodita, de que tendría a la mujer más hermosa del mundo a su lado. Ya, el par dijo, bueno, en algún momento llegará, me llegará el amor. Y un buen día, no sé, esto, París decide, dije, voy a ir de viaje, voy a pasar por acá, voy a parar en Esparta, a ver, para que me den, no sé, un cafecito. Bueno, como era tradición, le hicieron carrete, fiesta, toda la cuestión, y él ve a Elena de Esparta. Y se enamoran, perdidamente, ambos. Y dice, esta es la mujer más hermosa del mundo, esta es, la, esta es el designio de los dioses, tiene que estar conmigo. Y Elena se fuga con París y se van a Troya. Mala idea, podrían haberse escapado para cualquier otro lado, pero en fin. Y Menelao se vuelve loco, ¿cómo te le ocurre llevarte a mi señora con el ejército, no es cierto? Y va hasta la ciudad, pues llega a Troya. Y arde Troya, pues de ahí viene el arde Troya, ¿no es cierto? Del caballo de Troya, todo esto pasa por eso, pasa porque eh, París y Elena se enamoraron. ¿Qué pasó al final? Eh, no, nada muy bueno porque Elena tuvo que volver con su marido a Esparta y París fue asesinado. Muere París. Y ahí quedó el amor. Otra historia trágica de amor imposible, que es como este amor idealizado. Porque al menos Elena y, y, y París como que ya lograron tener algo, ¿cachai? Era mutuo. Pero Dante y Beatriz. Dante Ligieri, ¿no es cierto? La Divina Comedia, todos conocemos eso. Cuando él tenía nueve años aproximadamente, lo que cuenta la, no sé, toda la, la, la historia, Dante conoció a Beatriz Portinari y él se enamoró perdidamente de ella y la seguía a todas partes. Como, eh, yo creo que Dante fue el primer stalker porque como que la seguía para todos lados y ella como que nunca supo, no sé. Entonces Beatriz se casa con un banquero de la ciudad. Eran muy amigos ellos dos, pero bueno, Beatriz se casa con otro porque así era la costumbre. Pero Dante no podía dejar de amarla, entonces en ella inspiró obras, escribió poesía. Bueno, escribió la Divina Comedia fondo eh, con, el, con sus nombres, ¿cachai? Y escribe también, es como que describe este concepto de amor sin esperanza, el amor sin retorno. Ese amor que se parece como al infierno y al paraíso en un mismo caldo porque... Es una cosa como totalmente idealizada. O sea, él baja al infierno por buscar a esa mujer. Acompaña ¿no es cierto? a este héroe al infierno a buscar a esa mujer. Entonces, como el epítome del amor imposible, imaginario, porque no es. ¡Ay! Nunca pasó nada y es como otro. Y fue tan horrible porque después Beatriz, en la vida real, Beatriz se enferma de peste bubónica y muere. Y Dante, que la seguía para todas partes, tuvo que seguir de lejos. El no lo dejaron ir al funeral. La familia no lo dejó ir al funeral. Imagínense la pena. De ni siquiera poder despedirla. ¡Ay, no, qué atroz! 
qué espanto. Bueno, hay otras historias más modernas que también son intensas y parecidas. Por ejemplo, eh, la historia de Martin Heidegger y Anna Arendt, que son filósofos, ¿no es cierto? Se conocieron en 1924 en la Universidad de Marburgo, cuando él era profesor de filosofía. Entonces ella había nacido en, en una familia judía, la judía, lo que la obligó a separarse de Martin porque tuvieron que huir de Alemania con su familia. Mientras tanto, Martin Heidegger se convertía en una especie como de gurú para los nazis, filosóficamente hablando. Oh, ¡Qué mal! <ríe> Mantuvieron su apasionado romance, esta gente se amaba y cuando esto pasó, él tenía 35 y estaba casado y ella tenía 17 y era judía, pero el amor era más fuerte, la cuestión filosófica es otro. Eh, los dos pensadores escribían unas cartas, se las pueden encontrar, yo encontré algunas cartas en internet y son terribles. Bueno, ese eh, esa, eh, envío de misivas, ¿no es cierto?, eh, se interrumpe cuando Heidegger ya empezó a ser considerado como el ideólogo de cabecera de Hitler, ¿cachai? Es terrible. Y hasta la muerte de él, se siguieron escribiendo igual, o sea, ella se salvó eh, porque escapó. Y en cada carta era como si su amor nunca se hubiera terminado y era como terrible y él le contaba cosas como de lo que estaba pasando, que tampoco estaba muy de acuerdo, y como, oh, no, otro. Lo mismo le pasó un poco a Frida Kahlo y León Trotsky. Ah, estaban pensando que decir Diego, eh, Frida y Diego, no señor. Cuando León Trotsky fue expulsado de Rusia por estar en contra de Stalin y crear el ejército rojo, eh, él y su esposa, porque era casado, of course, se refugiaron en varios países, nosotros para evitar la muerte, iban saltando de país en país. Y Diego Rivera, el marido de Frida, eh, pidió a México que León fuera recibido en el país y le prestó su casa, ¿no es cierto?, para quedarse. Lo llevó a su casa. En 1937, ¿no es cierto?, la, eh, se enamoró la Frida de, del intelectual, po. Se, enamoró, se enamoró Frida de León Trotsky. Y a pesar de que esa relación duró poco, porque estaban vivían en la misma casa, eh, sí se enviaban cartas. Ah, me encanta el tema de las cartas, deberíamos hacer un episodio de cartas de amor. ¿Les gustaría, no? Ya, después, después lo vemos, pero esta cuestión de las cartas a mí me, 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 me apasiona demasiado porque encuentro demasiado bonito. Y bueno, en esas cartas comentaban el dolor que les significaba separarse, ¿cachai? Y todo lo demás, y, y esa pasión que no podían contener, todo en letras, amo. Bueno, la peor parte es que nosotros, seres humanos modernos, postmodernos, <ríe> consumimos esta historia a lo largo de nuestra vida desde niños. Y también la experimentamos, ¿no es cierto? Y eso causa un estrés atroz. Porque enamorarse, gente, causa estrés. Es un fenómeno complejo en el que están presentes factores como eh, biológicos y obviamente culturales. Entonces, cuando nos sentimos atraídos por alguien, ¿no es cierto? Nuestro cerebro cambia y se produce una serie de reacciones químicas, lo que provoca que en un cambio en cómo percibimos el mundo, uno se pone estúpido. <risa> Resumidas cuentas. Cuando una persona siente enamoramiento, ¿no es cierto? La química de ese proceso eh, hace que nos vuelvamos a veces obsesivos y nos puede deprimir a veces si no, podemos, eh, si no es correspondido, ¿no es cierto? Porque el amor correspondido nos hace sentir bien, porque nuestro cerebro recibe de vuelta, ¿cachai? El, 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 el estímulo, entonces hay dopamina y serotonina y todos somos felices. Pero cuando es un amor imposible, un amor prohibido, esa misma cascada de química cerebral, ¿cachai? Que se experimenta con el amor, va descendiendo y provoca problemas porque no recibes el feedback, ¿cachai? Como que tu, tu cerebro dice ya, enamórate de esta persona, y yo, oh, bacán, no sé qué, estoy esperando la, el retorno y el retorno no llega, entonces te quedas con la weá cogote y no, y morí y no depresión horrible el cuerpo bon. nos sabotea el cerebro todo el rato <risa> sería perfecto no es cierto que cuando nos enamoramos de una persona siempre se cumplieran nuestras expectativas eso es lo que uno siempre espera pero en la realidad el amor imposible es muy frecuente yo creo que a todos hemos tenido un, al menos un amor imposible en la vida este tipo de amor es complicado no es cierto puede herirnos mucho en nuestra salud mental nos puede hacer muy mal Muchos lo superan, pero en realidad es horrible estar metida en eso. No sé. 
Los expertos han denominado un amor imposible como el efecto de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Que lejos de desaparecer el sentimiento de deseo, porque uno puede decir, ya, bueno, me enamoré de esta persona, pero en realidad no puede ser, listo, chao. No, po, ¿cachai? Al revés. ¿Por qué? Porque el impulso sigue aumentando cuando existe esa imposibilidad. <risas> que atroba el cerebro. Se trata de una cierta atracción por la frustración, porque nuestro cerebro desea experimentar todos los efectos positivos del amor a pesar de la imposibilidad. Y entonces, bueno, la pregunta cae de cajón, ¿por qué nos enamoramos de un amor imposible? En teoría las personas pensamos que somos libres <ríe> en el momento de enamorarnos o no de alguien. Pero, les traigo una verdad que no nos va a gustar mucho. En realidad nuestras elecciones amorosas son menos libres de lo que podríamos imaginar, porque esta tendencia a amar amores imposibles, hay gente que tiene esa tendencia en la vida. A todos nos ha pasado alguna vez, pero hay personas que mantienen esta, esta cuestión del amor imposible como una constante en la vida. Y podría venir precisamente de nuestra infancia, ¿no es cierto? Tanto así que nuestra crianza puede disponernos a enamorarnos de solo de un cierto tipo de personas, por ejemplo. En muchos casos las personas buscamos el amor que recrea la forma en la que nos trataron cuando éramos pequeños. Yo aquí discrepo a veces, pero psicológicamente hablando sí es real. El problema es que a veces ese amor que recibimos de nuestros padres o nuestros cuidadores cuando éramos pequeños puede no estar compuesto de aquellas características que todos definíamos como positivas <risa> dentro de una relación, ¿no es cierto? A veces son pequeñas cosas, muy pequeñas cosas que hacen que caiga en este amor imposible o caiga como en dinámicas que no son sanas. De esta forma, esto nos puede predisponer a buscar en la edad adulta parejas que no sean amables con nosotros o que simplemente sean personas imposibles con las que tener una relación. Esto porque al haber recibido un tipo de amor en nuestra infancia nos sentimos atraídos por aquello que nos resulta más familiar. Lo que se traduce en algo similar a aquello que hemos experimentado a nuestra corta edad. A mí me pasaba, por ejemplo, que eh, cuando era más joven, en los 20, ponte tú, me costaba mucho, no, no, no me costaba encontrar pareja, sino que eh, la dinámica que yo mantenía era siempre como con el temor de que me fueran a dejar me daba lo mismo el motivo con otra persona, con da lo mismo que se fueran, que, no, que, que me dejaran sola en el mundo ¿Cachai? y eso obviamente venía de mi infancia vos ¿cachai? bueno, eso lo conoce uno después en la adultez <ríe> y, y mientras tanto te mandé muchos cagazos, pero bueno se puede solucionar chiquillos, uno puede encontrar ese, ese punto y arreglarlo, ¿cierto? se puede, ¿y cómo olvidamos a un amor imposible? en el mundo ideal, ¿no es cierto? todos vamos a terapia pero eso no es así, <ríe> siempre se puede Así que eh, un psicólogo amigo al que le consulté esto eh, me dio algunos tips que podemos partir haciéndolo nosotros mismos. Como hemos eh, remarcado en este episodio trágico, estar enamorado o enamorado de lo imposible puede afectarnos de manera negativa, ¿no es cierto?, nuestro bienestar, nuestra salud mental también se puede ver afectada. Y para poder superar un amor imposible que no podemos quitarnos de la cabeza es súper importante intentar trabajar en uno mismo. Esto es como una autoterapia. De esta forma, ¿no es cierto? Bueno, los psicólogos recomiendan a la primera que es alejarse de esa persona y alejarse tanto físicamente como eh, de las redes sociales, digitalmente también, ¿cachai? Dejar de ver las historias, dejar de ir a ver los posts, ¿cachai? Dejar de seguir amigos en común que publican cosas juntos, o sea, tomar distancia real. En cualquier proceso de desamor, ya lo vimos también en el episodio donde hablamos de cómo superar las rupturas amorosas en, el, en la temporada 1. Ya, viene como de ahí. Si lo que uno quiere es olvidar un amor imposible, es necesario alejarse. Evitar tener contacto con esa persona, ¿cachai? Porque cada vez que uno recuerda a esa persona, ¿no es cierto? El circuito cerebral nos juega mala, mala pasada y volvemos a la misma dinámica, eh, a la ilusión y todo eso que hay detrás de, de, este, de esta etapa del enamoramiento para dejar de consumir droga hay que dejar de consumir la droga esto es como lo mismo si queréis dejar de amar a esta persona imposible que no te hace bien 
empieza cortando <ríe> eh, los lazos que te unen a esta persona, ¿cierto? la gente en común, qué sé yo, o sea, tratar de tomar la mayor distancia posible. La segunda parte es aceptarlo, porque para poder frenar todos estos desencadenantes cerebrales, ¿no es cierto?, detrás de un amor imposible, es aceptar que esa relación no puede ser, que no puede suceder. Y aquí hay que tener claro que a veces, eh, que es algo que alimenta mucho este concepto del amor romántico muy criticado ahora, y esta cosa del contraviento y marea, el amor todo lo puede. Hay veces, gente, y ustedes lo saben, me lo han contado en sus historias, hay veces que el amor no es suficiente. Que así nomás. Hay veces en que el amor no es suficiente. Entonces, aceptando eso ya es un, un paso más para superarlo. El tercero es contárselo a alguien. Yo aquí les agradezco a todos los que me contaron sus historias porque la encontré una confianza muy grande en alguien que no le han visto la cara muchas veces. Y, y sepan que respeto su privacidad, sepan que las palabras que le he dado de vuelta son siempre desde una honestidad. Eh, real y contarlo hace tiempo porque a veces puedes encontrarte con alguien que le ha pasado lo mismo o también te ayuda a tener una perspectiva nueva de las cosas ¿cachai? como que siempre ayuda a contárselo a alguien la última podría ser como trabajar en nuestra autoestima ¿no es cierto? porque estas situaciones de amor imposible suceden pues suceden todo el tiempo y, y cuando uno está metido ahí y se está yendo al hoyo ¿cachai? Es importante a veces tomar esa, esa, esa fuerza y como devolverse a uno mismo y conocerse mejor y salir de ahí por sus propios medios, ¿no es cierto? Y parte de eso se logra también con salir de la zona de confort porque es súper fácil quedarse pegado en el papel de víctima. Y está comprobado que a veces cambiar de la rutina, cambiar ciertas cosas hace que uno pueda descubrir nuevas cosas de uno mismo y salir, ¿no es cierto?, de esta, de esta espiral de pena y sufrimiento extremo. Eh, obviamente los que se puedan apoyar en terapia van, ojalá sabemos que es súper difícil sabemos que no están los medios económicos ni de tiempo para hacerlo pero eh, no se dejen para el último ese sería como <ríe> el consejo tentado eh, busquen ayuda profesional si lo necesitan y que pongo seria porque esto es real yo sé que agarramos para la jugarreta el tema ¿cierto? muchas veces porque uno se ríe de la anécdota ¿no? parece chiste pero es anécdota <risa> pero es súper importante que cuidemos nuestra salud mental, que busquemos ayuda que no nos quedemos solos porque los tiempos están súper complicados y, y siempre va a haber alguien que nos va a apoyar siempre va a haber alguien que nos va a escuchar así que eso, cuídense cuiden su mente eh, no se queden solos y si están en esta espiral o si están en un momento difícil como este en el último de los casos pueden, pueden mandarme un mensaje y yo les voy a contestar o a lo mejor yo voy a poder darles una perspectiva, no sé eso, porque a veces la mejor forma de superar un amor imposible es recordando que el auténtico amor tiene que partir por uno, así que es muy importante cuidarnos eh, querernos, yo sé que cuesta pero se puede y como somos masoquistas en este programa, a pesar de todo este mensaje esperanzador al final de que sí se pueden superar esos amores imposibles, por supuesto que sí, eh, somos masócabos, nos gusta la historia, el chiste anécdota, <ríe> los amores imposibles, la canción, Romeo y Julieta, toda la cuestión. Y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos sufrido un amor imposible o hemos sido sin saberlo el amor imposible de alguien. Han cachado que siempre cuando se habla de este tema como que uno se pone en el papel de la víctima y dice, ay no, yo tuve un amor imposible, ay no, yo sufrí por Juanito, Pedrito, Dieguito. Pero a veces uno pudo ser el amor imposible de alguien y nunca lo supo. ¿Qué pasa si uno fue el amor eh, imaginario de alguien? Como Helga y Arnold. <ríe> y nunca lo supimos. Igual da para pensarlo, ¿no? Puede ser. Y aquí, como acostumbramos a despedir los episodios con una canción... Tiene demasiadas interpretaciones este tema. Yo lo interpreto así, como que es un amor imposible, en el sentido de que él la tuvo alguna vez, pero la perdió y los, la supera. La superó, ¿no es cierto? Pero sigue buscando ese ideal de persona, ese ideal de mujer en otras mujeres. 
Entonces como que las deja ir y no sabe ¿Qué pasa si dejó ir a la mujer indicada? Y como, ¡ay oh, no! Es como un sufrimiento eterno esa canción Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde Se las dejo de fondo Esto fue desde el baño de señoritas Yo soy La Tentada Recuerden seguirnos en Instagram arroba la tentada podcast, Donde vamos publicando todas estas leceras eh, Episodios, memes y toda la cuestión Donde pueden hablar por mensaje directo también Recuerden que tenemos el email disponible También para si quieren mandar ya explayarse con la historia larga <ríe> La Tentada podcast, arroba gmail.com Todos los links y los episodios están en la bio del perfil de Instagram donde pueden encontrar el Spotify en Apple Music, en Amazon Music en Google Podcast, todo eh, al gratín así que lo pueden escuchar en la plataforma que ustedes quieran los quiero un montón, los eché de menos tentados, sepan, así que eso vos. nos vamos con Alejandro Sanz, oh, terrible y nos vemos la próxima semana, chao chao me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna un suspiro en la tormenta la que tantas veces le cambió la voz gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega que me olvida y me